0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel-Muskeln-Wenig-Hirn-Podcast. Ich bin euer Host Tom und heute sprechen wir über die amerikanische Kultur. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts
1: Simon und Tim. Ja. ja, Simon, gib uns doch mal ein kurzes Intro. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ähm, viele Leute würden vielleicht sogar sagen, dass eine amerikanische Kultur gar nicht existent ist. Das ist jetzt natürlich eine recht gewagte Meinung. Ich meine, gegeben, dass dieses Land noch nicht allzu alt ist, könnte man diese Meinung auch vertreten. Aber ja, was, was verstehen wir da tatsächlich darunter? Man kann natürlich erstmal feststellen, dass die amerikanische Kultur, so wie wir sie vielleicht erstmal auffassen würden, beziehungsweise ja, Ideale der amerikanischen Lebensstandards und Lebensweisen sehr stark in sehr viele andere westliche Kulturen, aber auch in andere östliche Kulturen eingedrungen ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man sehr, sehr stark bemerkt heutzutage. Ähm, deswegen, sie zu definieren, fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Aber man kennt so ein bisschen dieses, ja, diesen, diesen Freiheitsgedanken so, und der ist, glaube ich, sehr stark in dem Bild, wie Amerika sich selbst darstellen und sehen möchte. Ja, und das ist irgendwie dieser, dieser Weißkopfseeadler vor der, vor der Flagge, vor den Stars and Stripes. Aber ja, was, 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 für was steht die, was, was ist für euch die amerikanische Kultur? Also ich würde sagen, angefangen hat es
2: als Kultur der
1: Synthese.
2: Eine Synthese von vielen Menschen aus vielen Nationen und vor allem auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Viele Leute sind nach Amerika ausgewandert, weil sie Perspektive gesucht haben, weil sie Chancen gesucht haben. Und andere Leute sind nach Amerika ausgewandert, weil sie Abenteuer gesucht haben, weil sie freiheitslustig waren, weil sie einfach die ja, damals neue Welt erkunden wollten. Und so, glaube ich, hat Amerika als, als Kultur der Synthese angefangen. Einfach eine, ein Assimilierungsprozess von verschiedensten Leuten aus verschiedensten Schichten, aus verschiedensten Kulturen. Und das war meiner Meinung nach auch der, der Grund, warum sich Amerika so prächtig entwickeln konnte.
0: Ja, ich finde du hast das schon ganz gut anklingen lassen so amerika ist, ist manchmal wie ein großer schmelztiegel in dem vieles zusammenkommt die gründe haben sich glaube ich immer wieder mal gewandelt im, im lauf der zeit das war eine lange zeit lang war amerika so eine art sehnsuchtsort die neue welt das unentdeckte der ort der unbegrenzten möglichkeiten auch mit einer großen Hoffnung verbunden, dort vielleicht Reichtum zu finden, Erfolg. Später dann, vor allem im Zweiten Weltkrieg, war Amerika ein Ort der Zuflucht für viele Verfolgte. Ich glaube, das ist es teilweise heute auch noch. Und ähm, hat dadurch sehr, sehr viel an Größe, glaube ich, dazu gewonnen durch diese Rolle, die es einnehmen konnte. Aber was den amerikanischen Geist für mich auch sehr, sehr stark ausmacht und prägt, ist dieser dieses Streben nach der Superlative in sehr vielem. Also in, in ganz vielen Bereichen erkennen wir, dass dieser Konsumismus, der dort vorherrscht, auch dazu führt, dass man sich über Superlativen definiert. Sei es dieser Burgerladen, der die allergrößten Burger anbietet, Generell dieses Ding, dass man gigantische ähm, Food Challenges immer wieder auf den Markt wirft in verschiedenen Restaurants, das hat auch seinen Ursprung in den USA oder Esswettbewerbe. Das, das ist für mich, das ist für mich so ein Inbegriff des amerikanisch Seins. Auch ähm, dieser Konsumismus, aber auch das Effizienzdenken, das ökonomische Effizienzdenken ist, glaube ich, was, was ich für sehr stark amerikanisch halte. Also, für mich also wenn ich an Amerika denke, dann denke ich an Burgerläden und an Reihenhaussiedlungen. Oh
1: nein, bitte nicht Reihenhaussiedlungen. <lacht> ja, aber für mich sind es tatsächlich alles Konsequenzen dieser, dieses starken Freiheitsgedanken und dieses starken Freiheitsleben, wie es doch tatsächlich praktiziert wird in, in Amerika. Und ich muss auch sagen, ich finde vieles davon gar nicht schlecht. Also ich finde, das ist eine, im, im Grunde sehr, sehr gut. Du sagst jetzt zum Beispiel dieses ökonomische Effizienzdenken. Finde ich, find ich erstmal nicht, nicht problematisch an, an sich. Ähm, wo ich dir tatsächlich äh, recht gebe, ist, dass ich glaube, dass tatsächlich dieses Fehlen von einer einheitlichen Definition, ähm, wie, man, wie man das so ansprechen würde, dazu führt, dass man sich halt zum Beispiel über materiellen, Reichtum definiert. Und das führt dann halt dazu, dass andere Sachen missachtet werden. Ja, also es gibt im, zum Beispiel, viele Leute die werden dann bewundert, weil sie extremst wohlhabend sind. Ja, und dann gibt es solche Sprüche, die auf sozialen Medien propagiert werden, sowas wie get that back, also hol dir genau einfach nur so, mach alles so, um das Geld zu bekommen, so, damit du halt einfach noch reicher wirst und noch reicher. Und das sind die Superlativen, die du angesprochen hast. Und ich glaube, das ist halt einfach fehlgeleitet dahingehend, dass dir die Freiheit zwar schon erlaubt sein muss, aber du musst halt auch wissen, was du mit der Freiheit machst im Endeffekt.
2: Da ist tatsächlich vielleicht das konkrete Suchen und Streben nach mehr Geld eine der einfachsten Möglichkeiten, seine Zeit und seine Freiheit einfach zu nutzen, um sich zu beschäftigen.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, es ist einfach. Aber die Reflexion sozusagen, was man an sich damit machen sollte, ist tatsächlich etwas schwerer. So. Also es ist natürlich ähm, erstmal gut zu wissen, wie ich an mein Brot komme, aber sobald ich irgendwann sozusagen ernährt bin und auch viele andere Sachen habe, dann muss ich ja auch irgendwie gucken, was ich mit meinem Leben mache so. und nicht nur weiter mehr Ressourcen sozusagen mir aneigne. Also auch wenn das für manche sehr erfüllend sein kann, aber ich glaube für viele Leute ist das nur eine oberflächliche Möglichkeit, sich zu, zu schützen davor, dass man tatsächlich mal sich mit sich selbst auseinandersetzen muss.
0: Ich habe ein gewisses Problem mit dieser Mentalität, die dahinter steht, dieses ähm, Effizienzdenken und auch diese Orientierung am Massenmarkt. Das sind Dinge, die, glaube ich, historisch gesehen ihren Ursprung, äh, Ursprung erst in den USA nehmen konnten. Nehmen wir als Beispiel mal sowas wie die Massentierhaltung oder so. Das sind Produkte dieser amerikanischen Mentalität, die aus diesem stark ökonomischen Denken überhaupt erst entspringen konnten. Und ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, dass, dass das schon irgendwo sehr gottlos gedacht ist, wenn man anfängt, alles nur noch irgendwie als ähm, Produktionsmittel zu sehen und zu versuchen, da effizient Gewinn rauszuschlagen, Kapital zu machen, weiterzukommen, mehr Geld zu verdienen, das auszuschlachten irgendwie aber gar nicht mehr irgendwie diese moralische Komponente dahinter ähm, betrachtet, ob das überhaupt gut ist, dass man Dinge so weit für sich selber ausnutzt. Ich stimme dir grundsätzlich zu, aber man
2: muss sich die Moral und die moralische Perspektive auch erstmal leisten können. Und die Leute, die damals nach Amerika ausgewandert sind, die haben sich das definitiv nicht leisten können. Und die hatten da auch die ersten 100 Jahre nach der Gründung des Landes wahrscheinlich sehr, sehr widrige Umstände, was die Natur angeht, was andere Leute angeht. Und deshalb, ich meine, wir streben alle danach, uns irgendwie zu identifizieren. Und deshalb haben sie halt vielleicht an der Ebene dann den einfacheren Weg gewählt und sich über Geld und Reichtum identifiziert. Und weil das so gut funktioniert hat, hat sich das halt gehalten.
0: Ja, aber trotzdem ist es nicht nur dieser Gedanke, dass das aus einer Not herausgeboren ist, sondern es gibt auch irgendwo diesen Drang und den Spaß an der Verschwendung, am Überschwänglichen, einfach an dieser Masse. Ich finde sinnbildlich, dafür steht zum Beispiel die Ausrottung der Bisons eigentlich. Das ist, das ist so die, dieses überbordende wir schießen einfach aus dem fahrenden Zug in eine Bisonherde rein.
1: War das tatsächlich der Fall? Ja.
2: Und aus das welchem war Grund genau haben Fall. die das damals gemacht? Also ich habe das so in Erinnerung, dass das mehr darum ging, dass die Indianer verhungern, anstatt dass man selbst Bisonfleisch essen will.
0: Aber das ist egal, aus welchem Grundgedanken heraus man sowas macht. Es geht darum, dass es von einem eigentlich völlig unmoralischen, unethisch reflektierten Handeln spricht. So wie eigentlich doch jede Eroberung eines gewissen
2: geografischen Raumes irgendwie unmoralisch ist, oder? Man muss es halt den Leuten, die da gerade sind, wegnehmen.
0: Ich würde schon sagen, dass dann ähm, Amerika geschichtlich gesehen da eine Außenseiterrolle einnimmt. Dadurch, dass es eben die Siedler, die dorthin gekommen sind, sich ab dem Zeitpunkt, ab dem sie sich als tatsächlich als Amerikaner identifiziert haben, ja irgendwo auch gewissermaßen den Kontakt zu ihrer Heimatgeschichte verloren haben, weil über Generationen hinweg diese ähm, Einwandererfamilien und diese Siedler immer weniger mit ihrem Heimatland an sich zu tun hatten. Das ist weniger so, wie es am Anfang war, dass Amerika so eine Art Schmelztiegel der Kulturen war und Siedler von überall haben so ihr eigenes Ding, ihre eigene Community da reingebracht, aus dem dann vieles erwachsen konnte. Aber die neuen Generationen, die hatten ja nichts wirklich, worauf sie ähm, aus ihrer Herkunft zurückblicken konnten, weil sie eben in diesem neuen Land aufgewachsen sind, das eben diese Geschichte nicht hatte, nicht diese eigene Geschichte, so wie es in Europa war, dass das sehr organisch gewachsen ist, wir hatten eine weit zurückreichende Kulturgeschichte, die uns auch bewusst ist, die auch fest erhalten ist. Zum Beispiel in der Landschaft, wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen und wir touren irgendwo einen Fluss entlang, dann wird man alle paar Kilometer auf irgendeine Festungsanlage oder eine Burg stoßen, die, die als Zeugnis unserer Kulturgeschichte noch da ist und die uns daran erinnert, woraus wir erwachsen sind. Aber diese Kulturgeschichte, die sich auch zeigt, die ist dort eben gar nicht erhalten und so hat man keinen Bezug zu seinen Wurzeln und hat auch weniger Bezug zu diesem metaphysischen Charakter, der einen zu moralischem Denken anstiftet. Hm.
1: Aber für mich stellt sich dann die Frage, was die Alternative ist. Ja, also angenommen, ich bin jetzt halt jemand, der sozusagen als Migrant jetzt halt irgendwie nach Amerika kommt oder so, was ist denn die Alternative? Dass ich die Kultur der da bis jetzt Ansässigen übernehme? Oder... Ich, ich sag nicht, dass es äh,
0: daran liegt, aber das ist, finde ich, ein Grundpfeiler des amerikanischen Denkens und der amerikanischen Kultur. Und das ist auch irgendwo ein völliger Ausnahmekarakter.
1: Hm. Ich meine, der Grund, wieso wir jetzt tatsächlich überhaupt über das Ganze reden, ist ja auch irgendwo, dass diese Kultur sehr stark Annahme im Rest der Welt gefunden hat. Also jetzt nicht nur in Europa, wie ich das anfangs angesprochen hatte, sondern natürlich auch in ganz vielen anderen Ländern. Und ich glaube, das ist halt auch eine der Sachen, die ich vielleicht als gar nicht so positiv einschätzen würde. Natürlich sind da auch sehr, sehr viele positive Sachen, aber ich glaube zum Beispiel, dass die Zerstörung, nicht die Zerstörung, das ist jetzt viel zu übertrieben, aber dass, dass gewisse Aspekte unserer Kultur dadurch sehr stark beeinflusst werden und natürlich, Kultur ist etwas Fluides, das entwickelt sich. Ja? Also damals in den 1500 oder sowas, da gab es natürlich auch Entwicklungen in der Kultur und ähm, die Kultur 1500 ist fast ganz andere als 1800 so und das ist auch gut so, dass sich das entwickelt hat. Ähm, aber ich bin immer einen, ich hinterfrage zumindest Prozesse immer sehr stark, die zu einer großen Homogenisierung von verschiedenen, ähm, zum Beispiel Kulturen führen. Und das sieht man ja schon, dass sich viele Sachen sehr stark angleichen. Ja. Oder zum Beispiel, ich bin ja das beste Beispiel dafür, ich benutze viel zu viele Anglizismen und das mag ich überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem viel, viel, viel zu einfach für mich und deswegen benutze ich sie. Und äh, das finde ich tatsächlich schade, weil die deutsche Sprache an sich eine, eine Schöne ist und deswegen versuche ich mich auch immer aktiv daran zu erinnern ah okay Mensch versuche dich doch lieber ein bisschen zusammenzureißen dich ein zwei Prozent mehr zu konzentrieren und dann jetzt halt einfach nach dem deutschen Wort zu suchen ähm, aber das ist nur ein, ein kleiner Teilaspekt von dem ähm, und ich glaube dieser dieser Export von von Ideengut und und Kultur ist auch was was die durch die die Wirtschaftskraft dieses Landes und seiner Innovationsfähigkeiten entstammt. Ja, also Der Export von sozusagen Gütern und Dienstleistungen aus diesem Land führt natürlich irgendwie hinzu, dass die ja irgendwie so ein bisschen den Geist der Kultur irgendwie mitnehmen und dann ganz, ganz langsam, aber natürlich halt über die Zeit und in den Mengen auch an andere Länder kommen. Und wie gesagt, das ist auch nichts Schlechtes, aber ich glaube, dass man als Kultur, als, als ausländische Kultur hier auch irgendwie reflektieren sollte, ob das genau das ist, was man haben möchte. Und dann könnte man da auf viele Sachen für mich zurückkommen, die etwas problematisch sind und die ich finde, dass die tatsächlich heutzutage äh, zu einem sehr großen Problem geworden sind, zum Beispiel die starke Polarisierung, ähm, die wir, glaube ich, nicht ganz so stark haben, gehabt hätten, äh, wenn sie nicht so, so, so sehr aus, aus Amerika zurück, äh, oder nicht zurück, sondern herab, über, ähm, gekommen wäre. Also ich meine, wenn man ein Wahlsystem mit nur zwei Parteien hat, so dann ist es nat nicht natürlich, aber dann ist es schon sehr, sehr naheliegend, dass es dann einfach zu Polarisierung und zu, zu schwarz und weiß kommt.
2: Ich würde auf den Punkt gerne nochmal genauer eingehen. Du hast es schon gesagt über den Export und auch über deine persönliche Einschätzung, wie eben viele Anglizismen für dich einfacher sind, als nach dem deutschen Wort dafür zu suchen. Und ich, ich denke, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der amerikanischen Kultur insgesamt. Dass die Kultur, dadurch, dass sie eben aus der Synthese ganz vielen anderen, wie Tom das schon angesprochen hat, ein ehemaliger Schmelztiegel, hat sich einfach darauf spezialisiert, besonders einfach zu
1: sein. Das stimmt.
2: Weil sich das Einfache schnell durchsetzt ja. und weil die Schnelligkeit immer das war, was die Amerikaner zu, zu ihren Innovationen und zu ihrem großen Exportmachtstellungsrahmen überhaupt verholfen hat. Die Schnelligkeit. Und Schnelligkeit geht halt einfach nur durch Einfachheit. Es muss einfach sein, klar und simpel, zwei Parteien links oder rechts, oben oder unten, kurz überlegen, einfach machen und dann den Weg einfach weitergehen. Und diese Vorstellung, denke ich, ist im Großen und Ganzen gleichzeitig einer der größten Segen für unsere moderne Kultur, die es überhaupt gibt. Und aber auch das, warum die Kultur wahrscheinlich am Ende als unsere Hochkultur dann irgendwann gescheitert in den Geschichtsbüchern wiederzufinden ist. Weil wir eben, wenn wir immer den einfacheren Weg nehmen und nicht wie Simon anfangen, darüber nachzudenken, ob es vielleicht einen Wert gibt, darin nach dem Schwierigeren und Umständlicheren zu suchen, kommen wir dahin, dass wir Dinge als immer einfacher, immer klarer und immer wesentlicher richtig und falsch bewerten können. Und so sind dann die die Spaltungen, die entstehen zwischen den den Demokraten und den Republikanern, Dinge, die sind in den letzten 40 Jahren völlig ausgeartet. Man hatte vor 40 Jahren zu, in den 80ern, also Nixon, Reagan, die Ära, da hatte man schon Differenzen in, in grundlegenden Werten. Die einen haben gesagt, ja, man muss eher ein bisschen mehr auf die Armen Rücksicht nehmen. Die anderen haben gesagt, man braucht auch überhaupt keine Gesundheitsversicherung, man kann das einfach alles so machen. Aber das sind... Das sind Dinge, die die werden wir immer haben und es ist auch gut, dass man das diskutieren kann. Aber heutzutage ist das eben völlig völlig aus dem Mode gelaufen. Wir haben Vorstellungen, die sich die sich unterscheiden in, in, in Bezug auf die sexuelle Orientierung, auf das Geschlecht, auf, auf die Art und Weise, wie Menschen wert sind oder nicht wert sind, nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder nicht ihrer Hautfarbe oder ihres nicht weiblichen Geschlechtes. Und das sind Dinge, die irgendwann sich so weit von der
1: Realität entfernen, dass sie dann tatsächlich auch gefährlich werden können. Also drei Gedanken dazu. Das Erste, die Einfachheit. Das ist nicht nur Einfachheit, das ist auch oftmals Bequemlichkeit, die man sieht. Also wenn man tatsächlich mal einen Parkplatz vor so einem großen Mall oder so in Amerika gesehen hat. Also ich meine, es gibt sehr, sehr viele Autos in Amerika und ich glaube, das ist Teil dessen. Und zum Beispiel gewisse Raten von Übergewicht oder so sind wahrscheinlich auch ein Testament dessen. Der zweite Punkt ist diese Reduktion von, von Komplexität, wie du sie vorhin angesprochen hast, um es dann auf schwarz und weiß zu gehen. Ich meine, ich habe letztens so ein recht interessantes Zitat gehört, so Ideologie ist einfach die unreflektierte Übernahme von Gedanken. Und ich glaube, das, das merkt man tatsächlich heutzutage ähm, sehr, sehr stark, in gerade diesen ähm, politischen und gesellschaftlichen Diskursen, wie sie in Amerika passieren. Das Problem ist jetzt halt nicht nur, also ich meine, wir werden in Deutschland davon ja komplett unberührt. Und da komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt. Und das ist diese extrem starke Annahme von kulturellen Ideen, aber auch von politischen Prozessen aus Amerika in anderen Ländern. Ich meine, an sich jetzt zum Beispiel ist Amerika zum e eines der Länder, was äh, sehr stark... Demokratie und auf seine Demokratie versucht, in anderen Ländern zu positionieren. Und das ist an sich erstmal vielleicht löblich, da gibt es den einen oder anderen Diskussionspunkt, erstmal wie das sozusagen zustande kommt, ich meine, Grüße gehen raus an die CIA, aber auf der anderen Seite auch ja, ja, tatsächlich diese, diese, diese Art, wie es jetzt passiert, so diese, dieser Diskursrahmen, wenn ich nämlich Sachen komplett simplifiziere und dann versuche, auf schwarz und weiß überzusetzen, und dann aber in einem demokratischen System bin, dann kann ich mich gar nicht mehr versuchen, mit der anderen, äh, oder mit den anderen Spektren zu unterhalten, weil es kommt dazu, dass es im Endeffekt nur noch zwei Spektren gibt. So. Also es ist kein Spektrum mehr, sorry, es ist einfach nur noch, es gibt einfach nur Licht und Schatten, je nachdem, wie du dich siehst, bist du auf der einen oder auf der anderen Seite. Mhm. Und ähm, das ist für mich so halt dieses extrem große Problem, was man da auch sieht, dass früher hatten wir wirklich ein sehr großes Spektrum an Parteien, die vielleicht auch wirklich individuelle, also in Deutschland jetzt, die auch wirklich individuelle, individuelles gut verfolgt haben und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass vieles heutzutage einfach zusammen eingekocht wird und du hast halt nur noch so ein bisschen so ein Einheitsbrei, aber halt auf zwei Seiten der Grenze so und das, das finde ich irgendwie sehr, sehr schade an sich.
2: Ja, wir haben in Deutschland oder in Europa generell so, ein, so das klassische Beispiel für die Median-Wähler-These. also die Wähler haben irgendeine Präferenz und die ist aber tendenziell nicht extrem. Die meisten Menschen innerhalb eines Landes sind nicht extrem, sondern sind halt vielleicht rechts oder links, aber nicht extrem rechts oder links. Und so entwickeln sich oft Parteien im langen Zeitabschnitt, also 40, 50, 60 Jahre, immer näher zueinander, so wie jetzt in Deutschland CDU und SPD sich in den letzten 30, 40 Jahren sehr nahe gekommen sind. Aber in Amerika funktioniert dieses Prinzip nicht, weil es ja von vornherein nur zwei Wahlmöglichkeiten gibt, wie du schon angesprochen hast. Es ist so übersimplifiziert, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, eine, eine ja, fast konsensuale Mitte zu finden und daraus vielleicht zu streuen und ab und zu Randparteien wie die Linke oder die AfD einzustreuen, sondern man hat von vornherein nur noch die Möglichkeit, diese, diese Extremwähler anzusprechen, damit die dann die anderen, die in der Mitte stehen, aber auch auf der gleichen Seite tendenziell mitziehen. Und so zieht sich halt der, der Demokraten und der Republikaner wagen immer weiter auseinander. Und das führt natürlich dazu, wie du schon gesagt hast, jetzt haben wir ein demokratisches System, aber die, die Präferenzen der Leute werden nicht mehr richtig widergespiegelt durch die Parteien, die sie wählen können. Und jedes Mal, wenn dann eine andere Partei ins Oval Office kommt, über einen anderen Präsidenten schwanken die Ergebnisse für die ganze Welt äh, um praktisch um 180 Grad in die andere Richtung, weil ein Joe Biden halt völlig anders denkt als ein Donald Trump. Und eine einzige demokratische Wahl auf der Welt hat dann Auswirkungen, die gar nicht mehr vorhersehbar sind, weil es einfach eine so krasse Gradwende ist. Wie auch Trump zum Beispiel einfach äh, Projekte wie Obamacare halt eingestampft hat. So, das, das sind so Sachen, da hat man versucht, das aufzubauen, ob es gut ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt und dann hat sich eine demokratische Wahl, die ja vielleicht, und Obama muss ja gar nicht mit, Obama hat zwar sehr stark gewonnen, aber er hätte ja auch mit 51% gewinnen können. So, und jetzt gewinnt Trump im nächsten Mal mit 51% auch, dann haben sich zwei oder drei Prozent der Leute um, äh, umentschieden und auf einmal ist das Ergebnis für das ganze Land drastisch anders und das ist halt eine sehr gefährliche Sache.
0: Ja, das sieht man auch deutlich an den Reaktionen auf Wahlen, die in den USA deutlich exzessiver ausfallen als in Deutschland. Also das ist jedes Mal für die Hälfte der Bevölkerung der USA gefühlt eine riesige Katastrophe, wie die Wahlergebnisse waren. Während das hier in Deutschland jetzt die, die, den, den einzelnen Bürger an sich jetzt nicht so sehr aus dem Gleichgewicht bringt, wenn die favorisierte Partei jetzt in der ähm, Regierung mit drin sitzt. Oder halt eben nicht. Da, da, das können wir ziemlich gut wegstecken. Während in den USA bricht dafür Menschen eine Welt zusammen, die denken, entweder sie müssen sich jetzt einen Schutzbunker bauen oder sie müssen nach Kanada auswandern. Also die Reaktionen, die sind schon immer sehr extrem. Und ähm, ich wollte vorhin noch was anmerken. Und zwar ist dieser Erfolg amerikanischer Güter auch global gesehen deshalb so, so weit vor denen aller anderen Länder, weil sie das System des Massenkonsumismus so gut durchschaut haben. Während andere, also zum Beispiel faschistische Systeme oder generell halt zentralistisch agierende Systeme immer wieder versucht haben, Allgemeingüter für die Bevölkerung zu etablieren und zu entwickeln, wie zum Beispiel den Volkswagen oder das Radio für jeden Haushalt oder was auch immer es ist irgendein Massengut, was man konzeptionieren möchte, was dann in jedem Haushalt ankommt und immer waren sie wesentlich langsamer als die Amerikaner mit dieser Idee, weil der dieser starke Unternehmergeist, der dort vorherrscht und der dort stark ist dafür sorgt, dass Innovationen deutlich schneller getroffen werden die auch so simpel sind dass sie überall angenommen werden also die Amerikaner haben es wesentlich schneller geschafft, in jedem Haushalt ein Radio zu etablieren und auch die Automobilindustrie in ihrem Land so schnell voranzubringen, dass quasi jeder Haushalt irgendwie ein Auto hatte. Und auch heute noch sind sie da ja irgendwo führend.
1: Gut, aber für mich ist das an sich mehr, mehr Feature. Also ich meine, sie wissen halt einfach, wie sie... Den, den Marktprozess einzusetzen haben und natürlich der Markt ist einfach ein, ein Instrument äh, der Ordnung einer Gesellschaft und ist es das effizienteste Instrument, was wir besitzen als, als menschliche Spezies, um Informationen vom einen Ort zum anderen Ort zu bringen, um unsere Gesellschaft irgendwie in den Rahmen zu packen, mit dem wir in interagieren können, ohne uns, sage ich mal, auf die Nase hauen zu müssen. Und von daher gehen finde ich das gar nicht schlecht, dass sie das irgendwie für sich entdeckt haben so und das ist auch vollkommen legitim für mich.
0: Wirklich, ähm, ja, das war ja auch keine Kritik, aber es ist, es ist ein Teil des amerikanischen Gedankens.
1: Ja, ja, und ich meine, das ist ein Exportgut, das können Sie gerne in vielen anderen Kulturen tatsächlich verankern, da habe ich auch nichts dagegen. Es ist zu überlegen, ob es immer
0: positiv ist, äh, Massenkonsum in den Vordergrund zu stellen, ob wirklich das einen so hohen Mehrwert für die Menschen bietet, wenn jeder Zugang zu gewissen äh, technologischen Neuerungen erhält. Aber Oder ob es nicht manchmal sinnvoll ist, wenn sowas auch nur wenigen vorbehalten ist,
1: weil die Marktentwicklung einfach dafür sorgt, dass es teurer ist. Aber Massenkonsum ist ja nicht gleichzustellen mit der Existenz eines freien Marktes und dessen, dass man sich diesem bedient. Nee, muss ja auch nicht. Aber
2: wer entscheidet das denn, ob es jetzt besser ist, wenn es nur wenige haben oder alle?
0: Das entscheidet eigentlich erstmal niemand. Aber das, die, der Effekt dessen ist, dass extrem viele Ressourcen verschwendet werden und dass Ressourcen auch verknappen, weil sie endlich sind, den kann man halt nicht negieren.
2: Ja, aber wer entscheidet, wo, welche Ressource jetzt für was am besten eingesetzt wird? Das, wenn wir alle einfach Avocados wollen und deswegen die Leute in Südamerika verdursten, dann ist es ja unsere Entscheidung, dann ist es doch
0: gut. Ja, das würde ich äh, stark anfechten wollen.
2: Ja, das finde ich gut, dass du das stark anfechten willst. Nur das Ding ist, sowas setzt sich halt durch, weißt du? Im, im Markt setzt sich der Stärkere durch.
0: Ja, aber irgendwo ist das auch diese, diese Annahme dessen, ein Teil des großen Exporterfolgs dieses ökonomischen Denkens auch. Also, dass der das Individuum anfängt so zu denken. Wenn wir uns jetzt irgendwie zurückversetzen in eine Art Feudalgesellschaft, dann wird der, der Bauer zum Beispiel gar nicht erst auf den Gedanken kommen, er möchte jetzt auch ein Automobil haben. Das würde ja nicht passieren, sondern das hat sich durch dieses krasse freiheitliche Denken und den Individualismus ja auch irgendwo etabliert, dass jeder sich irgendwo auch materiell behaupten möchte und irgendwo in, in einer äh, Liga mitspielen möchte. Also das ist ja auch irgendwo so, so ein Grund, würde ich schon sagen, fast aus der amerikanischen Reihenhaussiedlung entsprungener Gedanke, dass wenn der Nachbar sich eine Anschaffung macht, der Nachbar kauft sich jetzt den neuesten Barbecue-Grill, dann sieht das der Nachbar aus dem Reihenhaus gegenüber und er muss dann mit einer quasi gleichwertigen Investition gegenhalten, damit er nicht irgendwie denkt, er fällt zurück. Also, na klar, das ist jetzt polemisch ausgedrückt, aber das ist schon irgendwo so ein typisches äh, Denken.
2: Ja, das ist halt Identifizierung über Konsum.
1: Und tatsächlich glaube ich, dass das im Prinzip einfach ein Evolutionsaspekt ist. Also es ist halt einfach, wie wir das wie, wie wir ein, eine Signalwirkung sozusagen als, als Individuum haben können, um uns in der Gesellschaft zu positionieren. Und natürlich möchte sich jeder recht weit oben positionieren. Der Markt ist halt einfach nur ein, eines der Instrumente, die uns erlaubt, das halt sehr, sehr effizient gestalten zu können. Ähm, aber auch ohne den Markt hätten wir genau dieselben ich will es nicht Triebe nennen, aber genau dieselben Bedürfnisse, das zu tun. Ja, genau, der Markt. Ja, aber ist dann deutlich Schuld. andere Ventile. Wie bitte?
0: Deutlich andere Ventile, wie wir das für uns umsetzen.
2: Aber was ist denn das richtige Ventil? Wenn die Welt zugrunde geht, weil wir zu viel konsumieren,
0: dann war es vielleicht trotzdem gut, oder? Ja, das glaube ich eben nicht, weil ich denke, dass das beste Ventil die Entwicklung des einzelnen Individuums an sich ist und die ist eigentlich losgelöst von, von materiellen Dingen.
1: Für dich? Ja gut. Ja. An, an sich, an sich sollte das für alle sein, aber ja, das ist halt einfach ein kultureller Gedanke, den, den du den du jetzt halt hier verankern musst und das, natürlich, das hat halt auch einfach zum Beispiel viel mit was weiß ich Religion oder sowas zu tun, was jetzt halt für einen wichtig ist mit mit Familie. Mit, äh, mit, mit, mit deinem um mit deinem Bekanntenkreis, all solche Sachen. Wenn du dich über diese Leute oder dein, dein Wissen, dein, deine Expertise, wenn du dich über solche Sachen definieren kannst, dann musst du dich nicht über Konsum definieren. Aber wie wir es vorhin schon angesprochen haben, ist es deutlich einfacher, sich über Konsum zu definieren und bequemer. Und man muss nicht wirklich viel nachdenken. Und dann, dann funktioniert das auch sehr gut. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ob das, was, nee, ob das jetzt halt spezifisch amerikanisch ist, aber ich, ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft weltweit plagt, auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde schon sagen, dass ähm, die, der, der Grundgedanke ist, was sehr amerikanisch ist und vor allem, warum das weltweit so etabliert wurde und warum es so viel Anklang gefunden hat. Auch in ähm, Kulturen und politischen Systemen, die eigentlich völlig anders sind. Weil ich meine, egal in welchem politischen System du dich bewegst, quasi universal ist, dass jeder ein Mobiltelefon besitzt. Das hat sich so stark durchgesetzt und so stark etabliert, dass dieser Konsum, das Besitzen, das Material, das Materialistische überall Anklang gefunden hat. Außer bei, bei dem ganz, ganz untersten Prozenten, die es einfach nicht können, ja? die, die durchs Raster fallen, weil sie nicht am Konsum teilhaben können. Bequemlichkeit.
1: Na ja gut, aber ich meine, das Mobiltelefon ist zum Beispiel für viele Leute in Entwicklungsländern deren Zugang zur Außenwelt und zum Beispiel deren Zugang zum Finanzsystem. Also ich würde jetzt schon bestreiten, dass das irgendwas Schlechtes ist. Natürlich ist es schlecht, wenn du dir jedes Jahr ein neues Mobiltelefon holst. Ähm, und dann halt nicht das Mobiltelefon, aber
0: die Plastiktüte. Wie meinst du? Rechnen wir es runter. Die Plastiktüte ist auch ein globales Export- und Konsumgut, was überall sich etabliert hat. Aber sie hätte es nicht müssen.
1: Nee, nee.
0: Das auf keinen Fall. Das ist, das ist ja ein absolutes Convenience-Ding.
2: Ja, es ist bequem.
0: Das und ist dieser Convenience-Gedanke... Der Verkaufsschlager
2: schlechthin. Bequemlichkeit. Wenn irgendwas halt einfach irgendwie leicht und gut geht. Ist doch, ist doch toll. Ja,
0: aber dieser Convenience-Gedanke ist für mich auch typisch amerikanisch. Ja, das stimmt. Und... Da, dass sie das exportieren, kommt ja auch wieder irgendwo aus einem, aus einem ganz großen Bedürfnis der Amerikaner. Deswegen haben sie auch zum Beispiel die Systemgastronomie erfunden. Weil sie möchten Convenience-Food haben und sie möchten das überall haben und sie möchten überall das Gleiche haben. Das gab es zum Beispiel jetzt in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland konntest du quasi aus deinem Landkreis rausfahren, bist du woanders und dann konntest du dich nicht mehr drauf verlassen, was du da zu essen bekommst, weil das regional so unterschiedlich war.
2: Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
0: <lacht> es sorgt für eine höhere Diversität, weniger Gleichmachung, weniger
1: Homogenität. Finde ich an sich nicht schlecht. Also Ich meine, ich finde es auch immer interessant, wenn ich woanders in einem anderen Land bin oder so, dann und ich meine, dann esse ich gerne mal was, die, die lokalen Spezialitäten oder so. <lacht> ah,
2: ja, beim Urlaub in Österreich, da esse ich meine Pommes meistens mit Mayo. Richtig. In Deutschland eher Ketchup. Es, Variation macht alles. Richtig. Ist so.
1: Nee, aber ja, das, das, das sehe ich vollkommen. Aber dass sich sozusagen das ähm, zum Beispiel im Rest der Welt angepasst hat und so, dass die Rest der Welt das angenommen hat, ist einfach auch wieder für mich zurückgehend ein evolutionsgetriebener Gedanke, dass wir versuchen wollen, unseren Energieaufwand zu minimieren und dementsprechend so bequem wie möglich das Ganze haben zu, haben zu wollen. Ist halt so. Und dann ist es natürlich, dass es zum Exportschlager wird, wenn du dir irgendwas sehr bequem machst, und hast du den Drive-Thru, dann musst du deinen Hintern nicht mehr mehr aus deinem Auto bewegen.
2: <lacht> ja, ist so. Ist wirklich so. Und der Reichtum, der immer weiter steigt der macht es jetzt entweder schlimmer oder besser. Das müssen wir noch abwarten.
1: Ich glaube, allein das einfach jetzt steigen zu lassen, wird es, glaube ich, nicht besser machen.
2: Eher nicht, weil man mehr Möglichkeit hat. Ja. Aber es kann ja sein, dass Konsum irgendwann einfach negativ wird. Dass man einfach irgendwann keinen Bock mehr hat zu konsumieren.
1: Hm. Ja, aber glaub, so geht es uns ja schon auch ein bisschen, oder? Ja, ich glaube, das ist immer so eine relative Betrachtungsweise. Du möchtest sozusagen immer dein, deine Wachstumsrate optimieren. Und das heißt auch die Wachstumsrate deines Konsums. Und das heißt sozusagen, du wirst immer mehr versuchen zu konsumieren zu wollen.
2: Außer du hast irgendwann einen ein, ein Bewertungsschift eine Veränderung, wie du Dinge bewertest. Klar, wenn Und du sagst ja dann nicht mehr, es ist die, die Konsumtion von irgendwelchen Nahrungsmitteln oder, oder irgendwelchen Elektronikartikeln, sondern vielleicht eher die von Wissen, von Philosophie.
1: Spirituelle Erleuchtung, klar, ja, sowas. Aber das benötigt halt auch ein einen Umdenken, das deutlich unangenehmer und unbequemer ist. Das ist natürlich nicht der Punkt.
2: So. Ja, es kann ja sein, dass Bequemlichkeit an sich nicht langfristig stabil ist für einen Menschen. Hm. So wie wir ja auch, das kennst du sicherlich auch, kennst du sicherlich auch, kennen die Zuhörer sicherlich auch, wenn man lange genug im Bett gelegen ist, dann hat man irgendwann einen Trieb aufzustehen. Hm. Irgendwann wird unangenehm. Die Bequemlichkeit des Bettes, die sonst eigentlich immer sehr angenehm ist, wird irgendwann unangenehm. Warum ich ist das nicht vielleicht auch so mit der Bequemlichkeit des Konsums. generellen Konsums?
0: Ich würde dem schon stark widersprechen, weil der Konsumismus, auch der globale Konsumismus, ist so bereichübergreifend, das geht nicht nur darum, um die Art, wie wir uns ernähren, die Art, wie wir unseren Lebensstil gestalten, die Art, wie wir Kleidung, andere materielle Güter konsumieren, sondern es ist auch die Art, wie wir Kunst und Kultur konsumieren, weil das sich komplett geschiftet hat. Von diesem Gedanken, dass Kunst und Kultur irgendwie vom Konsum getrennt ist, dass man sagt, okay, das ist irgendwie so ein Ding, dass, das wird oftmals durch zum Beispiel irgendwelche Mäzenen oder sonst irgendwas finanziert und ist deswegen relativ unabhängig oder ist, ist fällt aus diesem konsumistischen Gedanken heraus, weil die sich irgendwie aus dem Wirtschaftssystem eigentlich gar nicht ernähren könnten oder äh, sich da schlechter durchsetzen könnten mit dem, was sie machen. Es ist Es immer mehr in diese Richtung geatmet, dass man gerade Kunst sehr der, der Massengesellschaft angeglichen hat. Also Hollywood-Filme oder auch sowas wie Netflix-Serien oder sonst irgendwas, die sind alle sehr stark darauf ausgelegt, dass möglichst viele möglichst breites Publikum darauf anspricht und dass man damit seinen Fair Share daraus zieht. Und das, das ist ein ganz großes Problem für, für Kunst- und Kulturschaffende, weil sie müssen sich an der Massengesellschaft orientieren, um überhaupt gut konkurrenzfähig auf dem Markt zu sein. Also Allerdings, Tom,
2: auch wenn du so ein Spiel lang genug spielst, sinkt die Qualität der Produktion von Hollywood-Filmen so stark, dass irgendwann wieder eine große, groß genuge vor allem, Nische entsteht für qualitativ hochwertigere und anspruchsvollere Filme.
0: Ja, das mag ja sein, aber trotzdem etabliert sich der Markt und auch die, 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 die Masse des Produzierten ist ja. da und prägt und beeinflusst Generationen. Das hat sie ja jetzt schon, das hat sie jetzt schon über Jahrzehnte hinweg, hat der Geist des Konsumismus Generationen geprägt und ich sehe im Moment noch keinen keinen Turning Point eigentlich dessen, sondern ich sehe nur, dass, dass es immer mehr Fahrt aufnimmt, das System und dass auch das System der Bequemlichkeit immer noch an Fahrt zunimmt und ich glaube, dass gerade auf Menschenleben gesehen, dieser Punkt der Sättigung relativ irrelevant ist. Der wird in einem einzelnen Menschenleben wahrscheinlich nicht unbedingt eintreten, sondern er muss ja für, für ganze Generationen, für, für viele, viele, viele Millionen Menschen eintreten, dieser Sättigungspunkt, damit sich da eine wirkliche Umkehr zeigt.
2: Was ich da jetzt Aber raushöre, beziehungsweise was Individuum, ich jetzt denke, dass ich da raushöre, ist, dass du befürchtest, dass dieser Massenmarkt dazu führt, dass die einzigen, einzelnen Leute, die Individuen, weniger sophisticated sind.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das denke ich,
2: höre ich jetzt raus, dass das deine
0: Befürchtung ist. Nicht nur das, sondern auch die negativen Folgen für ganze Gesellschaften, die ja darin liegen, dass man zum Beispiel über die Bequemlichkeit irgendwie später gesundheitliche Probleme hat oder dass man durch den Massenkonsum und durch diesen Ressourcenverbrauch und die Verschwendung viele auch globale Probleme oder Problemfelder auslöst. Das sind Dinge, mit denen man jetzt zu kämpfen hat und auf die zu warten, dass sich das irgendwann umkehrt, weil die Leute dessen überdrüssig sind, das ist irgendwo ein bisschen blauäugig, sondern man sollte sich jetzt Gedanken darum machen, dass vielleicht dieses Denken und diese ähm, globale Entwicklung an sich sehr negativ sind.
1: Also ich habe ein paar Gedanken. Auf der einen Seite, ich glaube, das ist ein, ein Wandel, der auf einer individuell geistlichen Ebene vonstatten gehen muss. ja. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, wieso wir dieses ganze Projekt von viel Muskeln, wenig Hirn haben, um diese Awareness zu schaffen bei den Leuten. ja. Ähm, weil, weil ich glaube, an sich kannst du den Markt auch dafür benutzen, diese Sachen, die wir jetzt halt als wichtig angesprochen hatten, diese Entwicklung, um die voranzutreiben. Das kannst du auf dem Markt ganz genauso machen. Du musst halt einfach nur die Nachfrage dafür schaffen auf dem Markt. Du musst die Leute dafür sensitiv sensitivieren, dass sowas überhaupt re relevant ist. ja Und jetzt halt nicht nur der rohe der Konsum. Und das ich finde, das ist tatsächlich heutzutage schon so ein bisschen im Kommen. Ähm, und das merkt man auch. Die Leute wollen irgendwie nachhaltigere Sachen, nachhaltigere Sachen kaufen, konsumieren, ähm, nicht mehr so viel wegschmeißen, all solche, solche Geschichten. Ähm, was ich mich tatsächlich jetzt als Frage, ich meine, bis jetzt in, der, in dieser ganzen Diskussion war Amerika schon so ein bisschen der Buhmann und die werden schon ihren Teil dazu beigetragen haben, aber was uns natürlich fehlt, ist das, wie man es im Neudeutsch counter nennen würde oder das äh, hypothetische Gegenbeispiel, was sozusagen passiert wäre, wenn Amerika einen kleineren oder gar keinen Einfluss auf die Entwicklung westlicher Nationen oder des Restes der, der Welt gehabt hätte. Und das werden wir nie wissen können tatsächlich. Und wie gesagt, es wird natürlich nicht, nicht unerheblich gewesen sein, aber das muss man sozusagen auch immer beobachten, diese Effektstärke, die werden wir tatsächlich nicht rausfinden können. Ähm, deswegen, vielleicht ist es mehr eine ne Sache, dass, okay, wie können wir das Ganze jetzt, da es konkret so ist, wie es ist, ähm, wie können wir damit umgehen? Und ähm, weniger das sozusagen... Ich will es nicht Anschuldigen nennen, aber schon so, schon, schon so ein bisschen. Schon einfach an den Pranger stellen
2: und mit Tomaten bewerfen.
1: Genau, ich meine, natürlich lernt man da auch aus, raus, indem man sich sozusagen den Entwicklungspfad sich anschaut und wie irgendwas zu irgendwas passiert ist. So. Ähm, aber ja, es ist schon die Frage, wie man damit jetzt halt auch irgendwie umgeht im Endeffekt.
2: Und Tom, ich meine, wenn die ganze Welt untergehen würde, dann würden ja die Nordkoreaner trotzdem überleben dann würde ja die Menschheit weiter bestehen können. Also, es besteht kein Grund zur Sorge.
0: <lacht> ja, ich sehe schon den Punkt, dass es irgendwo auch mühselig ist, da jetzt so groß den, den, ähm, vielleicht auch diesen Strohmann, das, das, der bösen amerikanischen Kultur aufzubauen, die, die global irgendwie die Degeneration vorangetrieben hat, dass Will ich vielleicht auch gar nicht so krass machen, weil es gibt tatsächlich ja auch Dinge, die ich an der amerikanischen Kultur sehr schätze. Und ich denke, das, darauf sollten wir später auch noch eingehen. Aber hypothetisch gesehen, wie wäre die Welt gewesen ohne diesen amerikanischen Gedanken? Ich denke, sie wäre deutlich traditioneller geblieben weil diese traditionellen Kulturen mit einer, mit einer langen Historie nicht so sehr dazu tendieren, global ausufernd sich zu etablieren und auch nicht dazu, dazu tendieren, die Tradition anderer Kulturen zu ignorieren oder diese zu, zu überprägen
1: so krass. Hm. Ich weiß nicht, China ist an sich recht traditionell. Aber die versuchen das auch schon recht häufig, also andere Kulturen zu ähm, ja, unterbinden. Also Stichwort Uiguren und sowas. Ja, aber das sind keine grundsätzlich
0: chinesischen Kulturen, die sie dort äh, attackieren. Das ist aber auch irgendwo ein, wiederum ein komplett eigenes Thema für sich. Natürlich. An natürlich. sich ist, ist China... Seiner eigenen Tradition ja trotzdem treu und sie exportieren das ja jetzt auch nicht irgendwie in andere Länder außerhalb von China, sondern sie machen ihren Kram bei sich. Da will ich deswegen nicht gutheißen oder so, das ist es schrecklich.
1: Ja, nee, nee, verstehe ich auf jeden Fall. Schade dann den heutigen Sponsor, <lacht> die CIA, die chinesische Regierung, ja.
0: Was wir, was wir, denke ich, sehr, sehr gut belegen können, ist, dass die USA eine deutliche Tendenz dazu zeigen, andere Länder zu amerikanisieren oder zu befreien, ihnen die Demokratie zu schenken. Also das ist ja schon fast ein Meme geworden.
1: Ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Also
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie erfolgreich sind. Was sie gut etablieren können, ist wie gesagt der Konsum.
1: Mehr ja, gut, ich meine, schauen wir uns doch das Beispiel Deutschlands an. Da ist das recht gut. Vonstatten gegangen würde ich jetzt mal behaupten. Also wir haben durchaus davon profitiert, was unsere wirtschaftliche Entwicklung angeht. Nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, aber vielleicht nicht unbedingt, was unsere kulturelle Entwicklung angeht. Was ist denn eine gute Kultur, Tom? Das, es gibt keine gute und keine schlechte Kultur. Es verbietet sich eigentlich, über Kultur zu urteilen. Richtig. Über was ich urteilen möchte, ist die Überprägung von Kulturen. Naja, der Stärkere setzt sich durch, ne? Weil das ist, das ist schon wieder sehr irgendwie sehr ökonomisch gedacht.
2: Ja. Du hast Angst davor, dass wir alle zu fetten, dummen, hässlichen Amerikanern werden, die im Rollstuhl sitzen, weil sie nicht mehr eins selber laufen können.
0: Nein, aber Und ich, ich sage, ich
2: solange kommen... das Fernsehprogramm gut ist, ist vielleicht gar nicht so schlimm.
1: <lacht>
0: so ich wie bei Wally, weißt alle, du? Äh, Kennt jemand alle den, den Film, Wally? amerikanischer geworden ja. sind?
1: Also, ich sehe auf jeden Fall das Argument, aber wie gesagt, ich habe anfangs ja auch äh, erwähnt, dass Kultur immer im evolutionären Wandel steht, weil Kultur ist ein, ein Ausdruck von gesellschaftlichem Zusammenleben. Und was wir gemacht haben, indem wir in unsere Gesellschaft so weit, noch, so weit aufgebaut haben, ist, dass wir den Evolutionsdruck weitestgehend vom Individuum entfernt haben und ihn auf die Gesellschaft gepackt haben. Und Kultur ist aber eigentlich irgendwas, was sozusagen unser Zusammenleben irgendwie regelt. Kultur sind unterschiedliche Regeln, die auch passieren. Zum Beispiel, wenn wir, wir schauen jetzt halt irgendwie ins tiefste Bayern und so und dann gewisse kulturelle Gegebenheiten, zum Beispiel auf welcher Seite des Dirndls die Schleife jetzt sitzt, gibt irgendwo an, ob das Mädel jetzt vergeben ist oder nicht. So Und das ist natürlich Teil der Kultur, aber es regelt auch unser Zusammenleben. Und ebenso muss man halt auch kulturelle Entwicklung ähm, beobachten bzw. einschätzen. Und ähm, ja, natürlich muss sie sich immerhin weiterentwickeln, weil unsere Gesellschaft sich als solche durch technologischen Fortschritt auch immer weiterentwickeln wird. Ja, also wenn wir jetzt halt Online-Dating sehen, dann, oder was ist hier Social Media, nicht Online-Dating, weil da ist es relativ klar, wer jetzt Single ist und äh, wer nicht, ähm, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, da da gibt es dann halt ganz andere Mechanismen, die, derer man sich betätigen muss. Und ähm, deswegen bin ich per se kultureller Wandel jetzt halt nicht ganz unabgeschränkt oder ja, aber natürlich sehe ich das schon, dieses, diese sehr starke Prägung. Und ich glaube, was sozusagen man als Kultur an sich einfach auch machen sollte, ist, dass man nicht unüberlegt den, den Wandel vonstatten laufen lässt. So. Das ist, glaube ich, das. Äh, und das sehen wir heutzutage sehr viel. Also, das ist so ein bisschen diese, diese Idee von, von Sachen, die, ich sage jetzt mal, Lindy sind, als Fachbegriff sozusagen, Sachen, die recht lange existiert haben. Die Wahrscheinlichkeit, ist, dass sie noch sehr lange existieren, ist sehr, sehr hoch. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das, das, das Pantheon in Rom angucke, Riesengebäude, ewig alt, und das wird auch noch viel, viel älter werden, als es jetzt ist. So. Ähm, und gleichermaßen, was in die Richtung ist, ist auch der chesterton fans So das sind gewisse Sachen, äh, wo man so denkt, okay, wieso sind die überhaupt da? Was haben die für einen Sinn? Und dann ignoriere ich sie vielleicht und dann merke ich, oh, irgendwann, ah, der, das war anscheinend der Sinn gewesen, wenn es komplett in die Hose gegangen ist oder sowas und das sind all solche Sachen ich glaube dieses immer dieses unreflektierte Übernehmen von irgendwas oder überhaupt irgendwas unreflektiert machen ist ist nie super und, ähm, aber ich glaube das sind halt so Sachen die durch die Bequemlichkeit gekommen sind und vielleicht ist genau dieser eine Punkt die die der der sage ich mal das um was es geht was das große Problem ist und zwar diese Bequemlichkeit dass durch mich sozusagen auch die mentale Bequemlichkeit dass ich mich gar nicht mehr sozusagen meines Geistes bedienen möchte und sage einfach ja, das, das sieht schon so aus, ja, genau. Der, der, der Doom-Scroll zum Beispiel, ja.
2: Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, mir wäre keine historische oder auch jetzige Kultur bekannt, die in irgendeiner Weise schützenswert ist. Wo ich sagen würde, okay, wenn das jetzt aussterben würde, dann wäre völlig, das wäre völlig schrecklich wäre mir nichts bekannt. Also
0: Ich finde tatsächlich, dass jede Kultur in ihrem ganz eigenen System, in ihrer eigenen Daseinsform schützenswert ist. Aber jede Kultur
2: um, und keine Kultur ist dasselbe.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja, doch. Weil,
2: ist schon dasselbe, weil du differenzierst ja dann auch nicht.
0: Ich finde das schon, dass, dass sich danach richtet, wie viele Menschen ihre ihren Sehnsuchtsort darin finden auch und sich darin aufgenommen fühlen. Während diese Pauschalisierung und das Gleichmachen, glaube ich, dafür sorgt, dass viele Menschen innerlich irgendwie einen großen Drang verspüren danach, wieder sowas zu finden, aber sie wissen nicht genau, wo das herkommt, weil das Paradoxe daran ist, dass Kulturen erst dann wirklich funktionieren, wenn man sich darin geborgen fühlt, wenn man darin aufwächst, wenn eine Kultur organisch in das Menschenleben einfließt. Man kann Kulturen nur sehr, sehr schwer irgendwie aus eigenem Antrieb heraus und ähm, durch durch Reflexion in sein Leben integrieren, also dass man einfach sagt, ah so, oh, ja, die bayerische Kultur, das, das finde ich jetzt so auf dem Papier super, ich mache das jetzt, ich werde jetzt Bayer. Das ist Kaum möglich, wenn du da nicht aufgewachsen bist, wenn du irgendwie in so einem, so einem bayerischen Dorf groß geworden bist, wo das alles irgendwie so zusammengekommen ist.
2: Das war da, ja so, da so das war später
0: reinzurutschen in Kulturen ist irgendwie schwierig, finde ich. Und deswegen ist es extrem schützenswert, weil durch die Aufgabe von Kultur und vor allem von der Pflege verschwindet sie eben oder wird überprägt. Also und da kommen wir wieder dazu, was Simon gesagt hat, dieses unreflektierte Übernehmen von Dingen, die das Leben bequemer machen oder die es einfacher machen oder die auch einfach irgendwie nur convenient sind, weil es halt so ist. Muss ja nicht unbedingt besser sein als das, was vorher da war. Aber es ist hip, es ist ein Trend und deswegen übernimmt man es halt. Das ist ein großes Problem, weil man vergisst sehr schnell warum das, was man vorher gemacht hat und vielleicht auch das, was die Eltern und Großeltern gemacht haben, sich so etabliert hat und warum das regional auch irgendwo Sinn macht.
1: Ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Chesterton-Fans. So. Und das, das finde ich auch das, das Interessante, angenommen wir hätten eine Weltkultur. So Das Problem ist, dass die Regionalität, mit der wir natürlich irgendwie zu, zu rechnen haben und umzugehen haben aufgrund der Größe unseres Planeten, dadurch vollkommen ignoriert wird. Und das ist halt das große Problem, was ich sehe, dass, dass wir irgendwie müssen wir Gesellschaft regeln und wie ich vorhin gesagt habe, ist ein Teil davon die Kultur. Und wenn wir das versuchen zu, zu homogenisieren, dann haben wir halt das Problem, dass ja, dass es einfach nicht funktioniert, weil die Menschen und die, die Gegebenheiten viel zu, viel zu unterschiedlich sind.
2: Und hm. genau deshalb werden sie dann, auch wenn es eine Weltkultur gibt, wieder
1: lokale und regionale Subkulturen bilden, Natürlich. die im
2: Zweifel völlig anders sind als Natürlich. die Weltkultur. Natürlich, Also das sehe ich, seh ich auch vollkommen so. Ich finde nur den Wandel an sich einfach gut. Ja. Ich meine, wir können, wir können in keinster Weise abschätzen, ob es besser oder schlechter wird, vor allem auch deshalb, weil wir gar nicht normativ bewerten können, ob es besser oder schlechter ist. Und, äh, mein Gott, dann lassen wir es halt einfach laufen. Ich meine...
1: Nein, das ist, glaube ich, die falsche Einrichtung. Ich glaube, die, diese Reflexion ist schon noch sehr, sehr wichtig. Nicht, einfach nur Aber die laufen können wir nicht für andere Leute übernehmen. N natürlich nicht. Wir können
2: unseren Podcast machen und wir können anderen Leuten unsere Meinung dazu sagen, aber wir können nicht anderen Leuten sagen, mach das nicht, weil das dumm ist. Es ist dumm, aus meiner Perspektive, einfach irgendwas unreflektiert zu machen, aber
1: deswegen werde ich es anderen Leuten ja nicht verbieten können und auch nicht wollen. Das Ziel ist es, dass die Leute überhaupt eine Perspektive haben. Genau. Das ist es. Ja. Und ähm, Also dann
2: werden wir eine Religion gründen.
1: <lacht> Neues Ziel. Ähm, gleich mal in den, in den Businessplan aufgenommen. Ähm, aber nein, das, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und gerade finde ich auch interessant, diese... Also wenn wir noch ein bisschen auf, auf konkrete Probleme zu sprechen kommen, was, was mir gerade so ein bisschen im Kopf rumgegeistert hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass man versucht, diese Angleichung zu haben, die ja tatsächlich auch an sich auch in Amerika stattfindet und die auch zu diesen Problemen führt, die wir in Amerika beobachten, was überhaupt der Grund dessen ist. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, auch regional gibt es in Amerika sehr, sehr viele unterschiedliche Lebensweisen und, und Standards und ich würde es auch sagen Kulturen so. Ähm, also auf, zumindest, zumindest Lebensweisen. So. Es gibt die verschiedensten Burgersoßen. <lacht> 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 Unter anderem. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass es ein riesiges Land ist und da muss es irgendwo eine individuelle Anpassung von gesellschaftlichen Regeln gegeben haben. Und das bemerkt man auch heutzutage noch. Das Problem ist nur, dass ähm, ich glaube, dass dieses Land viel zu zentralisiert ist. Das würden manche Leute jetzt bestreiten wollen, aber was ich sozusagen sehe, ist, dass man ein sehr, sehr mächtiges Präsentie präsentielles präsentiales System hat und ähm, welches dann schätzungsweise recht viel Macht auf einer, auf einer federalen, also auf der Federal-Ebene äh, hat, sozusagen auf der landesweiten Ebene. Und wohingegen haben wir zum Beispiel ein Land wie jetzt Deutschland, was sehr, sehr stark dezentral aufgestellt ist, wo Bundesländer sehr viel Macht haben. Und ähm, auch traditionell, auch geschichtlich gesehen, natürlich da einiges an ähm, Differenzen auch war, was, was Sprache angeht. Und das merken wir heutzutage noch über gewisse Dialekte etc. Ähm, voran
2: vor voran das Schwäbische.
1: Ach, hör mir auf. Ähm. <lacht> was grinst du so süffisant,
0: Tom? <lacht> Ah, Schwäbisches, ich bin äh, sehr offen dafür.
1: Was ich aber sagen wollte, ist, das führt natürlich dazu, dass du, wenn du das versuchst zu etablieren, so ein System, dass da dadurch extremst viele Spannungen entstehen. Und dass das dann zu so einem Leben, beziehungsweise also Leben- oder Tod-Situation führt, wo du wirklich nur Schwarz-Weiß-Malerei hast. Und sowas dann zu exportieren, beziehungsweise sowas dann zu assimilieren als andere Kultur, ist halt für mich sehr, sehr gefährlich, gerade wenn du in einem, in, aus einem, sage ich mal, Hintergrund kommst, wie jetzt zum Beispiel wir in Europa, wo der kulturelle Unterschied, die kulturelle Differenzierung an sich schon sehr, sehr weit ist.
0: Ich meine, für mich ist Kultur auch immer was stark Emotionales. ich Es fällt mir schwer, dass so irgendwie ähm, rational oder auch einfach nur so losgelöst zu betrachten, dass es mir egal wäre, wenn es irgendwie ein Schiff darin gäbe, weil ich sie immer auch gleichzeitig romantisiert betrachte. Und dieses romantisierte Bild, das mag jetzt vielleicht irgendwo auch mit einer rosa-roten Brille gleichgesetzt werden, dass ich dann auf äh, unterschiedliche Kulturen gucke und ich möchte sie dann da auch sehen irgendwie. Ich möchte dann äh, vielleicht in Frankreich den typischen Franzosen sehen, in Italien den Italiener. Und ich will nicht nach Rom fahren und da denselben McDonalds sehen, wie ich ihn in Dresden sehen würde oder so, weißt du? Das ist, das ist unromantisch und dass die Prägung des ähm, Gesellschaftsbildes und auch des Kulturbildes sich so stark irgendwie homogenisiert und vielleicht auch globalisiert sogar, das finde ich sehr schade. Und das finde ich auch sehr unromantisch. Das hat äh, wenig Charme einfach dass auch sowas wie ähm, individuelle Gastronomie stark vom Markt verdrängt wird von vielen sehr gleichgeschalteten Restaurants, die, die halt ein verlässliches Menü anbieten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr polemisch ausgedrückt von mir. Generell vieles, was ich jetzt hier in dieser Folge gesagt habe, war sehr polemisch und sehr einheitlich ausgedrückt. Das ist natürlich nicht so krass, wie ich es darstelle. Natürlich gibt es das alles noch, was ich mir so sehr wünsche und wo meine Sehnsucht hingeht. Aber ich finde, dass ähm, der McDonald's im Altstadtbild einfach eine, eine so krasse Disharmonie darstellt, das sticht einfach. Und das, das verletzt mich auf einer romantischen Ebene.
2: Da wird halt auch unser Zeitgeist wieder klar, ne? Wir sind halt eine oberflächlichere Gesellschaft geworden. Wir legen keinen Wert mehr auf irgendwelche romantischen Vorstellungen von irgendwelchen Tanktop-Trägern, sondern wir wollen halt einfach in Rom auch einen McDonalds haben und der heißt nicht mal anders. Der hat auch keinen italienischen Namen und der hat auch keine italienischen Fastfood-Sachen im Vordergrund. Ja, Deswegen gibt da keine hier. Pizza extra.
1: Na gut, der Grund, wieso das für viele so attraktiv ist, jetzt vielleicht nicht in Italien, weil die italienische Küche natürlich ausgezeichnet ist, aber ähm, für viele Leute ist jetzt der, der, der Grund natürlich halt auch irgendwie so, so ein bisschen, du bekommst zwar nichts, was jetzt unfassbar exquisit sein wird in so einem McDonald's, aber du weißt zumindest, was dich erwartet. Und ich glaube, das ist so einer der, der Grundpfeiler in so einem in sowas. Aber das ist natürlich jetzt halt irgendwie ein bisschen ab vom Schuss. Ich meine, an sich hast du ja auch vollkommen recht. Kulinarische, ähm, ja, also die Küche an sich ist ja auch eine Widerspiegelung sozusagen der lokalen Gegebenheiten. Also was weiß ich. Man isst halt irgendwie Haggis in Schottland, weil es halt viele Schafe gibt. So, das ist halt einfach so. Und dann macht man das da halt irgendwie draus. Ob das jetzt halt für einen jetzt halt das Leibgericht sein muss oder nicht, ich weiß nicht. Aber angenommen, ich habe jetzt halt irgendwie Büffel und dann mache ich halt irgendwie Büffelkäse und dann ist das halt irgendwie Mozzarella So und ähm, ja, auch das finde ich sehr interessant aber natürlich ist das auch schade wenn sowas verloren geht, da gebe ich dir auch recht
2: was aber nicht heißt, dass das für immer verloren geht das ja, ist so eine Sache, die mir ein bisschen fehlt ich meine, klar, Kulturen ringen um die Aufmerksamkeit der Lebenden aber die Lebenden sind irgendwann tot dann gibt es neue Lebende und vielleicht haben die ja wieder andere Ideen. Und es gibt ja immer Outlier.
0: Was meinst ja, du Ich meine, Systemgastronomie ist für mich einfach ein Dorn im Auge, weil es auch so ein Exportschlager ist. Es ist ja nicht nur, dass die amerikanische Systemgastronomie irgendwie global so großen Anklang findet, sondern jede Kultur hat dieses, diese Idee der Systemgastronomie wieder für sich vereinnahmt und ihr eigenes Ding draus gemacht. Und das wieder genauso unromantisch und lieblos und seelenlos äh, reproduziert, wie das, was bereits da war. Sei das jetzt der asiatische Nudelbox-Anbieter, der immer dieselbe Nudelbox auf dem Menü stehen hat. Sei das jetzt der Dönerladen um die Ecke, die, die, der demselben Dönerpapier dir dasselbe Fladenbrot vollmacht. Oder sei es jetzt der Pizzalieferant, der immer dieselbe rechteckige Pizza in jedes Haus liefert. Aber System merkst du es nicht, Tom? Merkst
2: du es nicht, was da fehlt? Da fehlt die Schweinshaxe mit Krautsalat.
0: Die fehlt da. Wo ist die deutsche Systemgastronomie? Das stimmt. Das hat sich irgendwie noch nicht so ganz etabliert. Ja, Wir haben zwar die Bratwurststände und auch den Currywurststand, aber... Wo ist ja, Waldmanns? Doch, ich würde schon
1: sagen. Das wäre was. Ja. Aber... Na gut, das ist aber auch Teil unserer Internationalisierung. So ist das nun mal. Und ich, ich finde das an sich jetzt halt nicht, nicht per se schlecht. Ich finde das einen guten Austausch der Kulturen an sich. Ähm, auf, natürlich gebe ich dir vollkommen recht, dass die Art und Weise, wie das getrieben wird, in dem günstigste Produkte bereitgestellt werden und dann echt räudige Qualität so weitergegeben wird, das sehe ich jetzt natürlich als, als kritisch. Aber an sich finde ich es nicht schlecht, wenn ich jetzt halt einen authentischen japanischen... Äh, Sushi-Chef irgendwie bei mir in der Stadt habe und kann dann da Sushi essen und muss deswegen nicht extra nach Osaka oder Tokio fliegen. Da habe ich ja, aber das ist ja Idee. dann auch keine Systemgastro. Da hast du wieder recht.
0: Systemgastro
1: System System
0: ist der, der Sushi-Anbieter, der zum Beispiel bei Edeka einzieht und dir da so ein, so ein in Plastik abgepacktes äh, Sushi-Sortiment anbietet.
2: Was du aber auch nicht kaufen kannst, wenn du willst. Ja. Kannst es auch liegen lassen.
0: Klar, ja, aber deswegen gibt es das trotzdem und deswegen prägt das sehr stark das Bild, das man von seiner Umwelt hat.
2: Ja, weil halt andere Leute andere Vorstellungen davon haben, welches Art Sushi sie jetzt essen wollen oder welchen Burger.
0: Das mag ja sein, aber ich finde, dass die Kritik daran trotzdem erlaubt ist. Natürlich ist die erlaubt. Ich
2: finde es auch völlig nachvollziehbar, dass es dich stört, dass die anderen dummen Leute so unkultiviert sind und deswegen deine Städte hässlicher werden.
0: Finde ich auch nachvollziehbar. Aber die sind dann halt in der Überzahl. Ja, das mag ja sein. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch marktbestimmt. Genau. Aber den kulturellen Verfall anzuprangern, ist, finde ich, äh, trotzdem wertvoll. Ja, macht auch Spaß.
1: <lacht> Wie gesagt, ich glaube, ich würde es jetzt halt hier nicht verfallen. Denn ich glaube, es ist einfach dieses... Die Leute müssen aufwachen... Ist halt etwas reißerisch gesagt, aber halt einfach gucken, dass man sozusagen, wie gesagt, einfach nicht alles so hinnimmt, wie es ist und, und nicht, nicht immer sozusagen einfach sagt, ja, okay, nehme ich so hin, wird schon richtig sein, sondern vielleicht, okay. Und ich glaube, das machen manche Leute bestimmt auch schon. Ja. Zum Beispiel wir jetzt in unserer Kon Konversation, wir sehen, okay, manche Sachen wollen wir haben, manche wollen wir nicht haben, so. Aber... Wie gesagt, Kultur muss sich immer weiterentwickeln. Wenn das stehen bleibt, dann fällt unsere ganze Gesellschaft zusammen. Wenn du versuchst, das zu erzwingen, den Stillstand zu haben, das, das kriegst du mit, mit keiner Diktatur der Welt hin.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin auch kein, kein Freund dessen, dass dann irgendwie so aufoktroyiert irgendwie bekämpfen zu wollen, sondern, wie gesagt, das ist schon irgendwie auch so ein, so ein aufklärerischer Gedanke eher, dass man anfängt, den Leuten die Augen zu öffnen, zu sagen, hey, schaut euch doch mal um, findet ihr, ist das wirklich schön, prägt das wirklich das Stadtbild nachhaltig, wenn an jeder Ecke irgendwie der gleiche Supermarkt steht oder ähm, wenn, wenn diese Kaufhäuser immer größer werden und immer mehr Produkte an einem Ort angeboten werden, statt das Ganze kleinräumiger zu machen und vielleicht auch eher familiärer, individueller.
1: Denn das Problem ist, du musst den Leuten einfach den Wert dessen zeigen. Die Leute müssen verstehen, dass sowas wertvoll sein kann. Ja, es ist natürlich, wenn, wenn die Leute sagen, Landleben ist langweilig, ich möchte eher ja in die Stadt und möchte hier aufregend und einen McDonalds nebenbei haben, dann, dann liegt es ja daran, dass sie irgendwie andere Vorstellungen vom Leben haben und so. Und dass es sozusagen einfach bis jetzt noch nicht in, ihnen in den Sinn gekommen ist, sozusagen, okay, vielleicht ist es ja auch irgendwie was, Weil sie natürlich noch nie irgendwie Kontakt mit der positiven Seite des Ganzen hatten. Sie, sie hatten irgendwie noch nicht die... Den, diesen, die Seite des Ganzen gesehen, die für sie positiv ist. So.
2: Du musst an ihren Eigennutz appellieren können. Richtig. Und das geht am allerbesten, am allerzuverlässigsten und sogar am allereinfachsten, indem du einfach die Vorstellungen, die du hast, vorlebst und dann, wenn sie, wenn, die, wenn sie besser sind als die von den anderen, so viel besser und interessanter wirst als die anderen Pappnasen, dass sie alle sagen, hey, guck mal, der ist keine Pappnase, lass dem mal hinterherlaufen.
1: Dann bist du ein wandelnder Influencer.
0: Genau. Ja, glaub, das wäre wär schon fast wieder ein Thema für eine eigene Folge.
2: Ja, du musst das Influencer ist, äh, werden, aber auf
0: dem Level von Martin Luther. Ich glaube, ähm, dass es weniger ist, den die positiven Seiten vorzuleben, sondern ihnen auch so ein Gefühl dafür zu geben, wie, wie dieser negative Einfluss sich auswirkt auf ihre Umwelt und auf ihre Wahrnehmung vor allem.
2: Dann denkst du halt immer negativ, ne?
0: Ja, das mag sein. Vielleicht ist es auch irgendwo mein persönlicher Bias, dass ich alles lieber negativ betrachte als positiv. Ich meine, das kann ja auch ein Charakterzug sein, der einem sehr inhärent ist. Viele Menschen, die, die eher ein anderes Weltbild bevorzugen, würden sagen, Ja, man belastet sich ja dann mit so sehr vielem oder... Das wäre ähm, nicht gesund, alles immer so negativ zu betrachten, aber mir entspricht es einfach eher, die Dinge von der negativen Seite zu betrachten.
2: Ist ja auch legitim. Also ich meine, es muss ja deswegen auch nicht gut oder schlecht sein. Kann ja auch sein, dass es Spaß macht. Und wenn das das Ding ist, was, was du halt so machst und das hinterfragst und dann drüber nachdenkst und es dann weiterhin so machst, dann scheint es ja richtig zu sein.
0: Es ist auch einfach der, der, der weniger schädliche Weg für mich, weil ich diese Seite deutlich besser akzeptieren kann für mich. Stattdessen wäre der Weg, in allen Dingen immer die positive Seite nach außen zu kehren und alles immer so positiv vorzuleben für mich fast schon quälend, weil ich so sehr mein, mein eigenes Inneres dafür shiften müsste und verraten müsste. Es wäre so eine innere Umkehr.
1: Tja, aber das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass du eine recht starke Persönlichkeit bist, die das nicht mit sich machen lässt. Aber ich meine, da schweifen wir jetzt hier sogar so ein bisschen ab von unserem anfänglichen Thema, nämlich der amerikanischen Kultur und ähm, natürlich auch ihrer, ihrer Exportfreudigkeit. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da abschweifen, ehrlich gesagt. Tatsächlich. Ich glaube, das
2: ist das, was
1: Tom gerade gesagt
2: hat, war das erste Mal, dass wir wirklich über amerikanische Kultur gesprochen haben. Weil wir mal wirklich einfach diskutieren, was ist denn mit einer fundamentalen Überzeugung oder Eigenschaft von Menschen? Und wie ist das denn anders bei den Amerikanern? Und bei den Amerikanern ist es genauso, wie Tom gesagt hat, einfach ganz anders, als er das sieht. Die Amerikaner kehren halt das Positive nach außen. Das ist halt ihre, ihre Lebensart, ihre Wesensart. Das ist es, was sie sind. Die zeigen, hey, guck mal, wenn du hier 50.000 Hühner in einen Käfig packst, dann hast du 50.000 Eier und brauchst nur einen Mexikaner, der sie pflückt. Ja, und zack, bumm, Profit steigt, Eier steigen, Mexikaner steigen auch. Wunderbar. Und das ist halt der Exportschlager. Und deswegen ist auch der Bundesgesundheitsminister Spahn damals nach Mexiko gegangen. Wegen den Eiern? Vielleicht auch wegen den Hühnern Ich weiß es nicht. Okay. Aber das ist die Sache. Also ich meins das, das abgesehen von dem Scherz. Das meine ich jetzt schon ernst. Das einfach die Amerikaner sind Leute, die denken immer positiv, immer einfach und sagen sich mach's halt einfach. Und wenn du scheiterst, wenn es schief gegangen ist, dann ist halt so. Aber die fokussieren sich da nicht drauf.
1: Und Aber die, das finde ich auch sehr wertvoll. Ja,
2: das vielleicht. Vielleicht ist es wertvoll.
1: Ja, ich finde das, ich finde das diese und ich meine das wird ja auch sehr häufig propagiert ja. auf sozialen Medien so just do it und sowas. Und an sich finde ich den Gedanken gar nicht mal so schlecht, weil wir Deutsche sind, glaube ich, sehr, sehr gut darin, im Überdenken oder irgendwie Sachen zu... Weltmeister. Ja, ja, auf jeden Fall. Also... Zerdenken. Wie bitte? Zerdenken. Zerdenken, gestorben. ja. ja. Und Deswegen haben wir über 1000 Brotsorten. Richtig. <lacht> Aber, okay, ich sehe auf jeden Fall, woher du kommst. Und ähm, auch hier, ich glaube, unsere Kultur kann durchaus davon profitieren. Aber zum Beispiel Sachen zu zerdenken, kann bis zu einem gewissen Grad ja auch erstmal gut sein. So zu sagen, hey, bevor ich jetzt hier irgendwie im Kopf mit, gegen die Wand renne, vielleicht sehe ich ja, dass er da erstmal eine Tür ist, wenn ich ein bisschen nachdenke. so. Ja. Und aus dem Standpunkt, wie gesagt, es gibt gewisse ähm, ja, Verhaltensmuster oder Kriterien in der amerikanischen Kultur, die ich nicht, 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 nicht schlecht finde und dieses dieses tatsächlich dieses natürlich brauchst du halt aber auch dieses, diese positive happy-go-lucky-Einstellung wenn du im Endeffekt dann ja auch die ganze Zeit sagst, okay, wenn du scheiterst, dann ist es kein Problem wohingegen wenn du sagst, du scheiterst und naja, natürlich, jetzt ist es dumm gelaufen und jetzt halt musst du erstmal in die Ecke gehen für drei Wochen und heulen das kannst du nicht mit so einem Gedanken vereinbaren das ist langfristig nicht, nicht optimal
2: außer also es amüsiert die anderen ja kommt auf die anderen an ja das ist halt das bei den Amerikanern. Wenn du dann in die Ecke gehen musst und heulst und die anderen finden es gut, dann wird sich daran auch nichts ändern. Und dann wird man auch nicht anfangen, Dinge in Betracht zu ziehen, um Gottes Willen. Just do it. Und wenn du auf die Fresse fällst, dann lachen wir dich aus. Ja. Ja. Ist halt die Frage wieder. Ist das, ist das eine lohnenswerte Kultur? Ist das was, was wir für Deutschland wollen? Ich kann nur sagen, ich will es ich für mich nicht. Und in meinem persönlichen Umfeld hat das auch nichts zu suchen und wird auch nichts finden wird nicht auf fruchtbaren Boden fallen, aber wenn andere Leute das anders sehen, dann sind sie selber
1: schuld. Ja. Ich meine, ich sehe es nur bei mir, ich habe zum Beispiel viele Freunde, wenn ich denen sage, ja, ich hab mich, ich, ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen oder ich habe gegründet oder so, vielleicht oh, ist nicht so viel Aufwand und muss nicht das bedenken und hier bedenken und ich so, natürlich musst du das machen schon, aber du musst ja doch einfach irgendwann machen. <lacht> Ansonsten, wenn du die ganze Zeit nur drüber nachdenkst, passiert nicht viel. Außer, dass du beschäftigt bist. Aber nicht wirklich produktiv. Ja. Das ist auch wieder
2: amerikanisch. ja. Dass alles produktiv sein muss. Das ist korrekt. Kann auch mal französisch sein. Ne? Einfach mal nichts tun. <lacht> Einfach mal ein Buch schreiben über irgendwas. Egal, ob es jemand kauft. Das ist doch egal. Man
1: hat Kultur gut geschaffen. Das ist natürlich wahr. Ja. Ich meine... Groback. <lacht> ja... ja. Also ich meine, für mich ist es tatsächlich das, was ich die ganze Zeit versuche, rüberzubringen, diese reflektierte Übernahme von gewissen Werten. Und so hingegen möchte ich tatsächlich auch meine Position bezüglich amerikanischer Kultur und dessen Relevanz ähm, auf globaler Ebene mich positionieren. Weil, weil für mich ist das, schau einfach mal, was du übernehmen kannst, was du für dich sagen kannst, das ist in Ordnung und das, das hilft mir auch langfristig das bringt mich weiter. Und alles andere, ich brauche kein McDonalds. Burger finde ich zwar cool, aber, aber das ist jetzt natürlich wieder eine andere Geschichte. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, reflektierte Übernahme von, von gewissen kulturellen Evolutionsmechanismen.
2: Und das, das ist genau der Schlusspunkt für die heutige Folge. Als Individuum hast du, wenn es eine breite Palette an Kulturen gibt, die Möglichkeit, Cherrypicking zu betreiben dir einfach von den Kulturen, die du kennst, das auszusuchen, was du fürs Beste und Sinnvollste hältst und in dein persönliches Leben zu integrieren. Und deshalb muss ich Tom sogar zustimmen, dass eine gewisse Diversität an Kulturen sinnvoll ist, weil ja. man halt mehr Möglichkeit hat. Aber, da muss ich Tom widersprechen, diese Diversität kann auch dadurch entstehen, dass man einfach in Büchern darüber liest. Deswegen müssen die nicht unter den Lebenden verweilen. <lacht> ja, ja. Naja, unsere Folge also gibt, Hidonismus. der so vorlebt.
0: Diskutabel. <lacht> manche Dinge kann man nicht aus Büchern lernen.
2: Und manche Dinge kann man nicht aus dem Leben lernen. Ja.
0: Ja. In diesem Sinne, ja. was ist dein Schlusswort, Tom? Lebt den in Geist des Individualismus, aber Werdet nicht unromantisch.
1: Uh, gefällt mir. In diesem Sinne, lasst die Romantik leben und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß, habt ein bisschen was gelernt und äh, reflektiert eure Übernahme von Kulturgedanken.